0: Ik ga nu het podium geven aan Sander en Lilian. Dat ging goed, hè? Jongen, <laughs> Dat was toch fantastisch? Ik wou dat ik dat kon. Heb je dat ik wou ook dat ik dat kan kon. Kan jij een uh, instrument bespreken? Ik kan
1: helemaal niks. Nee? Nee. Nee. Dat nou, is echt eerlijk. wel erg. Het is wel overzichtelijk.
0: Ja, dat is wel overzichtelijk, maar ja. wel
1: jammer, ja. Als ik dat zo zie, denk ik, oh,
0: geweldig toch? Ja, toch? ja Fantastisch. Gaan we het eerst nog eventjes hebben over de wedstrijd waar je gisteren zat? Oh, moet het? Feyenoord-Ajax. Hoe heb je erbij gezeten?
1: Ja. In alle staten.
0: Ja, hè? Ja.
1: We hadden gewoon moeten winnen, man.
0: Ja. Ja, je ja, was vergeten. dichtbij.
1: Ja, we waren heel dichtbij.
0: En dan die laatste, die laatste vier minuten. Ach. Zie ik die
1: Gimenez Jiménez. Op Kans, de keeper aflopen.
0: Jongen. Doet alles goed.
1: Behalve, behalve uh, er, erin schieten. Zwak ingeschoten worden.
0: Hoe zit je dan op zo'n uh, zo stoeltje? Zitten? Ja?
1: Ik uh, zit in een soort uh, ja, tussen staan en springen en dingen. En, ja, je kent het wel. Je was er zelf ook, toch?
0: Ja, ik was ja. zelf ook. <laughs> ik ken het. Ooiooi. Oh, ja. Nou ja, wat ja. leuk, hè? Dat iedereen er is. Ik vind heel het zo erg leuk. Ja, ik dus vind dit Breda dit, ook zo'n leuk stad.
1: Boven ook. Hallo. Geweldig. Hello.
0: Echt onwijs leuk. Heel ik vind, leuk. Ja. Ik vind Breda sowieso een topstad. Ja, echt, echt een topstad. Echt heel leuk. Oh, 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 slaap. Ik, ik, ik ga ook, af, af en toe naar Nak. En dan ga ik naar La Canac. Dat is dan, daarna is dan, uh, altijd gezellig. Ik heb, ik heb, NAC, heb ik wedstrijden zien verliezen. Nou echt, en, en, en daarna was het echt niet minder gezellig bij Lakkenak. La <laughs> gewoon in het stadion. was echt fantastisch leuk. Ja, inderdaad. Ja, nee, maar superleuk. Maakt helemaal niet uit dat die wedstrijd verloren werd. Zo kan het ook, hè? Zo kan het ook.
1: Ja, zo kan het ook. Ja.
0: Hé hey Leo, ik nou je toch ben. Ja. Je hebt een boek geschreven. <laughs> ja. Ik heb hem hier in mijn handen. Ja. En ik, en ik dacht, eigenlijk dacht ik bij mezelf: van, waarom een boek?
1: Ja, waarom een boek? Um, nou, de belangrijkste reden is misschien wel dat uh, wij best wel vaak te horen krijgen... nou, de SP, waar jullie allemaal tegen zijn, dat weten we eigenlijk wel. Maar wat willen jullie dan wel? Ja. En dat is best lastig om een podium te vinden om dat eens dus een keer goed uit te leggen. En als je dus een boek schrijft, nou, dan bepaal je zelf wat je opschrijft. Dus het eerste deel van het boek is kritiek op hoe het nu gaat. het tweede deel van het boek is hoe dan wel? Dus dat vond ik wel uh, leuk en ook wel nuttig om dat een keer goed op te schrijven. En een andere reden is dat het, uh, ja weet je, in Den Haag gaat het ook heel veel over de waan van de dag. Uh, weer iemand heeft een tweetje gestuurd waar iemand anders dan weer boos over is. En dan gaan we het daar met elkaar ruzie over maken en ja. aan een talkshowtafel tafel over praten. Nou, je weet er alles van. Um, en ja, als je een boek schrijft, dan kun je ook eens een keer gewoon uh, van aantal je ideeën rustig opschrijven. En ja. dat vond ik toch ook wel uh, een goed idee.
0: Nou, maar jij zegt je ideeën rustig opschrijven. Maar ja. ik ken jou al een tijd. Ja. Jij werkt je het snot uit je oren. Waar heb je de tijd vandaan gehaald?
1: Ja, um, ik heb um, eigenlijk het afgelopen jaar de recessen, zoals dat dan heet in Den Haag. Hè? Dus de, de momenten, de weken dat er geen kamervergaderingen zijn in Den Haag. Mm -hmm. Die heb ik eigenlijk wel allemaal besteed aan uh, het schrijven van een boek. Want ik dacht eerst, nou weet je wat, ik doe af en toe wel een keer op zondag, een dagje tussendoor, of ik... Blok een keer een dagje in de week, maar dat gaat bijna niet met een Meestal. boek schrijven. Nee, met een opiniestuk of zo, van wat korte stuk kan het nog wel. Maar met zo'n boek niet, weet je, daar moet je echt dan voor gaan zitten en induiken. Dus ja, ik heb um, ja, niet zo heel veel vakantie gehad <laughs> afgelopen jaar, of <laughs> eigenlijk niet. Want ik heb boek geschreven ja. in die tijd, ja. Hoe lang heb je erover gedaan? Um, nou, toch wel. Ik ben er voorjaar mee begonnen, vorig jaar. En in de zomer heb ik veel geschreven en toen had ik eigenlijk gehoopt dat het klaar zou zijn, maar toen was het nog niet af. Dus toen heb ik nog in de herfst, heb ik ook nog een week eraan geschreven en toen was het uh, ongeveer klaar.
0: Hij voelt goed hè?
1: Ja, als Lekker, je het dan in je handen goed. hebt. Ja. Het leuke is, het is al de derde druk, dus het is nu een maand oud, maar we zitten al in de, in de derde druk, zoals het dan heet. Nou, ja, dat is fantastisch, ja. Ja. joh.
0: <applaus> <laughs> en, en, en wat zou het geheim dan zijn, dat het nu al een derde druk is? Waarom is er zo'n stormroop op? Ja. ja dat Wat ik. denk jij?
1: Nou, ja, ik, ja, het is ook zo stom om voor jezelf te zeggen. Nee, natuurlijk. Maar, ja, ja. ja, ik hoop dat mensen erover horen of over lezen en dan denken... Hé, hey, dat vind ik boeiend. Ik wil, uh, ik wil er meer van weten. Ja. En dat ze dan een boek gaan lezen.
0: Maar ik denk dat het ook te maken heeft met jouw gunfactor. Ja? Mensen vinden jou toch... Ja, nou, kijk eens eventjes wie er allemaal is. Sinant Jan, uh, kijk eens wie er eek is. Patrick Lodiers... Dat is toch ja die, iedereen iedereen gunt het jou om, om dan meteen ja te zeggen. Ja
1: ja dat is leuk. Net als jij doen zij inderdaad allemaal zo'n avond door het hele land, uh, ja. waarin ze ja met mij in gesprek gaan over het boek. Ja, vind ik echt superleuk ook. Jij, jij ook, maar alle anderen dat jullie dat willen doen. Ja.
0: Maar ik denk dat dat wel te maken heeft ook met die sleutel van succes dat jij ja. mensen gunnen. Dat is de sympathiefactor.
1: Ik hoop het. Ik hoop het. En nou ja, wat ik ook wel veel terug hoor. Uh, ik weet niet of mensen dat dan alleen tegen mij zeggen of dat ik hoop dat ze dat dan echt menen. Maar dat het ook wel makkelijk leest. En dat was van, vond ik ook wel echt belangrijk. Dus dat het ook gewoon in normale mensentaal is opgeschreven. Dus ik heb wel geprobeerd er een mooi ideologisch boek van te maken. Dus het gaat echt wel over de ideeën. En ik probeer ook uit te leggen van, nou, waarom is de SP bijvoorbeeld anders dan andere linkse partijen? PvdA gewoon links. En Wat is nou een socialistische partij anders dan een, een, een sociaal-liberale of een sociaal-democratische partij? En, nou, ik ga in op het kabinet Rutte en het neoliberalisme, en waar dat wat mij betreft verkeerd gaat. Maar ik heb wel steeds geprobeerd het zo op te schrijven dat iedereen het kan lezen en iedereen het ook gewoon zou moeten kunnen begrijpen. Want ja. daar stoor ik me nogal vaak aan dat het in Den Haag... Um, ja, het is zo vaak of jargon, echt verhullend taalgebruik, of veel te moeilijk taalgebruik. Ja, en dan haken natuurlijk al heel veel mensen af. Terwijl ja, ik denk, ja, het is juist belangrijk dat iedereen zich er tegenaan bemoeit.
0: Ja, en wat wil je bereiken met het boek? Wanneer is het geslaagd?
1: Um, nou, een deel van het boek gaat over de ideeënstrijd of eigenlijk beter gezegd het gebrek aan de ideeënstrijd. En ik doe met het boek natuurlijk een poging om mijn ideeën ten toon te spreiden. Ja, wat mij betreft is het geslaagd als um, dat weer meer op gang komt. Omdat ik... Uh, kijk, wij komen als SP heel veel in gewone volkswijken. Hè, waar mensen komen met la meestal lage inkomens. Uh, die over het algemeen niet zo heel veel met de politiek... Ja, niet zoveel verdusie meer. Hè, niet zo veel vertrouwen meer hebben in ja. de politiek. En... Ik denk dat dat voor een deel ook komt... omdat er, uh, dat beschrijf ik dus in het boek... dat er echt een gebrek aan ideeënstrijd is... omdat, ja, kijk, als dingen gepresenteerd worden... bijvoorbeeld de woningcrisis of zo... van ja, ja dat is nou eenmaal zo... want ja, we hebben te weinig gebouwd... dus ja, dan worden huizen heel duur. Of, uh, of, of de zorg, weet je wel... ja, de zorgkosten, die lopen echt uit de hand, mensen. Dus we moeten echt nog minder uh, thuiszorgen, We moeten nog meer bezuinigen op de wijkverpleging. Ja, als dat gepresenteerd wordt als een soort van natuurverschijnsel... en er wordt niet een echt fundamenteel ander idee tegenovergezet. Mm -hmm. Ja, dan heb je ook niet echt het idee van... nou, er kan iets veranderen. Waarvoor zou je dan hoop hebben of perspectief hebben op verandering? En dat mis ik dus heel erg, ook in Den Haag, die ideeënstrijd. En dat hoop ik dus wel met het boek ook te bereiken. Dat die er wel is, Want ik dan hoop dat mensen ook denken... van, hé, hey, het kan dus wel anders. En daardoor ook hoop hebben op, uh, nou ja, dat er verbetering kan komen.
0: Ja, het is ook de aftrap van iets.
1: Ja. Vertel eens. Klopt. Nou... Um, ja, ik ga er dus mee land in. In uh, avonden zoals dit. Uh, dit is de derde avond. Uh, we hadden een hele mooie avond al eerder in Haarlem en in uh, Amersfoort. En ik ga er ook nog een, een aantal doen. En we gaan er waarschijnlijk nog wat bij plannen. Omdat het eigenlijk overal, wat ik dus super leuk vind, zo, uh, zo vol is. Ja. Dus er, komen waarschijnlijk, er komt waarschijnlijk nog een aantal avonden bij. Maar dat heb ik inderdaad ook opgeschreven. Van ja, het boek is wat mij betreft geen sluitstuk. Zo van, nou, ik heb opgeschreven wat ik vind en dat is het dan. Nee, ik ga daarmee het land in. Ik wil heel graag van mensen horen wat, nou ja, wat, wat jullie ervan vinden, wat jullie ideeën zijn. Maar ja, als we wat willen veranderen, zeg ik er heel eerlijk bij... dat kan ik niet alleen. En dat kunnen negen SP'ers in de Tweede Kamer ook niet alleen. En gemeenteraadsleden van de SP door het hele land ook niet. Dan zullen we wel samen ook ons moeten organiseren en uh, nou ja, dingen moeten gaan doen... In actie moeten komen en daarvoor zijn deze avonden natuurlijk ook bedoeld. Ja.
0: Hey, jouw boek is een aanval op het neoliberalisme. Wat ja. is dat precies?
1: Ja, um, nou, er stond vandaag een heel hoofdredactioneel commentaar, zoals dat heet in het Financieel Dagblad. Die hebben zich er nooit heel erg druk om gemaakt, maar die hadden nou toch ook zoiets van, God, nou, dat neoliberalisme dat heeft misschien wel de langste tijd gehad, dus misschien moeten we daar een keer over gaan schrijven. Um, maar een aantal dingen denk ik, belangrijkste is het, het geloof in wat ze dan noemen de trickle-down-economie. Dus als de gedachte, nou, als het maar goed gaat met rijke mensen, als het maar goed gaat met de grote bedrijven, dan gaat het als vanzelf wel goed met de mensen op de werkvloer. Mm -hmm. Nou, dat blijkt dus niet zo nee. te zijn, verrassing. Maar nou, dat is echt een kenmerk van neoliberalisme. Uh, het vermarkten van dat wat van ons allemaal is, dus nou, neem bijvoorbeeld nu actueel de energievoorziening, Nederland heeft zo'n beetje de meest geliberaliseerde energiemarkt. Dus niet een basisnutsvoorziening, wat ik eigenlijk vind dat energie zou moeten zijn, maar energiemarkt van Europa. Ja, daardoor heb je er heel weinig of eigenlijk niks meer over te zeggen. Want je hebt dat aan commerciële energiebedrijven gelaten. En het idee van een commercieel bedrijf is dat die winst willen maken en dat die aandeelhouders hebben. Dus uh, uh, ja, die energiebedrijven, de grote drie, die maken nu een miljard per jaar winst. Het ja, gaat naar aandeelhouders, terwijl ja, wij nu miljarden moeten gaan steken in een prijsplafond om die energierekening wat omlaag te krijgen. Nou, beter hadden we die winsten dan uh, gebruikt om de energierekening voor mensen te verlagen. Ja. Dus echt dat vermarkten van dat wat van ons allemaal is. Ja, en ik denk toch ook wel kenmerk van neoliberalisme is een, um, een overheid op afstand. Dus niet een overheid die er voor mensen is, die naast mensen staat, maar een overheid waarbij... En bij het toeslagenschandaal hebben we dat helaas in de volle omvang gezien, waarbij het wantrouwen echt geïnstitutionaliseerd is. Dus ja, als jij de overheid nodig hebt, als jij toeslagen nodig hebt of zorg of weet je wel, nou dan zul je wel een loser zijn, dan zul je wel iets fout hebben gedaan in je leven. In plaats van ja, dat de overheid natuurlijk ook een, 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 de verzorging staat, dat dat iets, iets moois is wat we met elkaar hebben opgebouwd, wat we samen betalen uh, en wat we ook op een goede manier natuurlijk kunnen inzetten om de solidariteit te organiseren ja. tussen mensen.
0: Maar je zegt net al, het Financieel Dagblad heeft er vandaag over geschreven. Ja. Uh, zelfs de VVD zegt dat eigenlijk een beetje hè, het wankelt, zeg maar, dat neoliberalisme. Ja. Maar, maar ja, hoe, dan, dan vraag ik me af, hoe zit dat dan? Waarom, waarom is het dan nog steeds de grootste ideologie in Nederland?
1: Ja. Nou ja, het, het, het bijzondere is, denk ik wel, dat we ook een minister-president hebben. die, ja. uh, Als ik hem ernaar vraag, dan zegt hij, nou, mevrouw Marijn is... Uh, neoliberalisme, nee, wij zijn geen neoliberaal land. Nou, daar zou ik nooit willen wonen, zei hij tegen mij. Ja, echt waar. Daar zou hij nooit willen wonen. Dus, ja, zelfs Mark Rutte, zeg maar, schaamt zich een beetje ervoor. Weet je wel, hij heeft ook zoiets van, nou ja, daar, daar hebben we het maar niet over. Doe maar alsof dat er niet is. En uh, ja, ik denk dat men wel aanvoelt dat dat op zijn zo'n retour is. Dat steeds meer mensen wil aanvoelen van... ...hé, hey, nou nu bijvoorbeeld met die energie... ...maar ook de zorg hè, en het openbaar vervoer... ...en de post van... ...ja jongens, is dat nou slim geweest... ...om dat aan de markt te laten? De grote verschillen die er zijn in, in de economie... ...dus nou, vorige week weer het onderzoek... ...van Oxfam Novib ook... Hè, ...twee derde van de welvaartsgroei... ...gaat naar de rijkste 1%... ...van de mensen... ...ja... Weet je, laat dat even op je inwerken. Voor wie zitten we dan hier met z'n allen te werken? Weet je wel? Ja. En hoezo krijgen werkende mensen niet hun eerlijke deel? Dus, nou, steeds meer mensen voelen wel aan dat dat niet deugt. Um, ja, ik denk dus, en ik vind dus dat is ook een, een, een zelfkritiek eigenlijk wat we in het boek hebben... en ook gewoon kritiek op links, vind ik, dat wij te lang hebben laten gebeuren... dat we liberale partijen zoals de VVD, maar ook anderen daarmee weg hebben laten komen... Van ja, nou ja, het moet nou eenmaal zo. En er is geen alternatief. En uh, het is dus het beste voor iedereen. Nee, het is helemaal niet het beste voor iedereen. Het is vooral het beste voor de mensen die het toch wel goed hebben. Het is vooral het beste voor de aandeelhouders.
0: Ja heb jij ze er ook mee laten wegkomen?
1: Nou, um, wat ik in het boek probeer uh, duidelijk te maken, is dat ik wel denk dat wij als SP ook te weinig erin zijn geslaagd. We hebben dat absoluut wel geprobeerd. Maar als je ziet hoeveel mensen er zijn afgehaakt bij de politiek... en hoe weinig mensen er nog maar vertrouwen in hebben... ja, dan vind ik, dan moet je ook naar jezelf kijken. Dan kun je wel kritiek hebben op anderen. En dat hebben we ook volop. En dat gaat dan vooral over de ideeën. Maar ik vind inderdaad als SP dat we dan wat hebben laten liggen. Omdat ik vind dat wij als partij de bondgenoot van die mensen moeten en kunnen zijn. Mm -hmm. um, en ja, en ik hoop dus dat het boek, en dat zal echt niet alleen het boek zijn, maar ook dat, dat ik ermee het land in ga en dat we allerlei acties organiseren. Dus 11 februari organiseren we bijvoorbeeld een groot volksprotest in Amsterdam. Komt allen, zou ik willen zeggen. We gaan symbolisch naar de energiebedrijven van de beurs halen. Het is het beursplein, dus voor de aandelenbeurs. Um, ja, om er wel voor te zorgen dat, ja, dat, we, dat we de druk organiseren, zodat ja. er iets gaat veranderen.
0: Maar goed, aan de andere kant, kijk eens eventjes, dit is de derde avond, ja. een hele volle zaal met heel enthousiaste mensen. Dat zegt ook veel.
1: Zeker, ja, en dat doet mij, dat doet mij deugd natuurlijk, want, um, ja, weet je, als je zo'n boek aan het schrijven bent door het jaar heen, ja, op een gegeven moment was ik halverwege en dan overvalt je toch een soort uh, onzekerheid. Dan denk je, ja, uh, gaat iemand dit wel lezen? Zitten mensen daar wel op te wachten op dit verhaal? Maar ja, als het nu dan zo is en uh, de zalen zitten vol, dan is dat natuurlijk wel heel opgevend, ja. ja.
0: Jij zegt net, hè, al die uh, neoliberalistische, uh, uh, hoe zou ik het zeggen? Boesje. De zorg die <laughs> natuurlijk... Ja, het is knudden. Knudden met een rietje, toch? <laughs> ja. de, de zorg. Uh, kijk eens eventjes hoe, hoe, die, hoe die zorginstellingen, commerciële zorginstellingen... de veiligheid, private ja. veiligheid. Um, wat, wat kun je er dan tegen doen? Ja. Hoe kun je hier tegenin?
1: Nou, wat... Um wat je heel erg ziet, is dat uh, er wordt gedaan alsof het neoliberalisme voorbij is, inderdaad. Dat is een beetje gangbaar, hè? Nu van, het is op z'n retour. Maar wat je dus in de praktijk ziet, is dat dat allerminst het geval is. Dus jij noemt inderdaad bijvoorbeeld uh, uh, de, de commerciële ouderenzorg. Ja. ja, je ziet dat ze nu het aantal verpleeghuisplekken groeit niet, terwijl het aantal ouderen groeit wel. Dus nou ja, een kind snapt, dan zijn er dus minder plekken per, uh, per Nederlander zeg maar, beschikbaar. En tegelijkertijd groeit ontzettend de, de, de commerciële ja, markt hebben ze er dus van gemaakt de markt. voor de ja. oudere zorg. Dus er zijn nu buitenlandse zorgorganisaties die onze zorgorganisaties opkopen... om daar vervolgens geld mee te verdienen, wat dan naar aandeelhouders gaat. Ja, dan denk ik, dat is toch niet waar we met z'n allen belasting voor betalen. Dat betaal je toch voor het, het organiseren van goede zorg voor, op het moment dat je dat nodig hebt. Ja. En dat is ook zo met de veiligheid dat uh, in heel veel gewone wijken is de wijkagent verdwenen. Maar wat je ziet, is dat als je geld hebt... ja, dan kunnen mensen een duur alarmsysteem aanleggen bijvoorbeeld. Of ze leggen zelf geld bij elkaar... en ze organiseren dat er een busje door de straat komt te rijden. particulier beveiligingsbedrijf. Ja. Ja, hetzelfde geldt ook voor de gemiddelde midden- en kleinbedrijven. De middenstand, ja, die, die, die kunnen niet zelf een particuliere beveiliger voor de deur zetten. Maar bij al die grote winkelketens zie je dat voortaan wel. Die leggen gewoon zelf geld neer, die organiseren hun eigen beveiliging. Ja, er was een tijd, noemde dat Amerikaanse toestanden. Ja. <laughs> dus dat als je geld hebt, dat je goede zorg kon organiseren voor jou of je naaste. En als je dat niet had, dan had je pech. En voor veiligheid hetzelfde. Maar ja, in Nederland gaan we daar ook gewoon in rap tempo naartoe. En ik vind dat het daar veel te stil over is eigenlijk. Ja, in
0: Den Haag gooi je daar toch bijna niks nee. over? Nee. Waarom niet?
1: Nou, daar willen ze het niet over hebben. Nee, je... want dat is natuurlijk helemaal niet in hun belang... om het daarover te hebben. Uh, en dan wordt ook hier weer gedaan alsof, dat, uh, ja, um, alsof het een soort natuurverschijnsel is. Dus bijvoorbeeld de zorg wordt er gezegd... ja, maar we hebben ook te weinig mensen. We hebben ook te weinig mensen om in de zorg te werken... Dus uh, ja, dan geven we ook maar ruimte aan particuliere initiatieven. Ja, alsof daar geen mensen voor moeten werken of zo, weet je. dat is natuurlijk ook onzin. Maar het is um, ja, het steeds verder terugdringen van uh, collectieve voorzieningen. Dus dingen die we samen organiseren, die we samen betalen. En daarmee laat men natuurlijk ruimte aan, ja wat ze dan de markt noemen. En daar spelen natuurlijk types op in die daar geld aan willen verdienen. Uh -huh. En dat is allemaal leuk als je, uh, weet ik veel, schoenen verkoopt of auto's of zo. Dikke prima dat je er rijk mee wordt. Maar niet met basisvoorzieningen als de zorg, of het onderwijs, of het openbaar vervoer, of de post. Dat zijn dingen die van ons allemaal zijn. Die onder democratische controle zouden moeten staan. Bijvoorbeeld die energiebedrijven, want dat is ook zoiets. Uh, nou, we, we staan aan de vooravond van een enorme verandering in onze energievoorziening. Uh, klimaatverandering, we willen naar schone energie toe. Maar we hebben al die energiebedrijven verkocht, Sander. Dus we hebben er eigenlijk niks meer over te zeggen. Ja. Nou, dat is toch best wel lastig. Uh, dus dat soort dingen, dat zou echt... Uh, ja, dat is ons pleidooi. Uh, onder democratische controle
0: moeten staan. Maar wat kan jij eraan doen? Lilian Marijnissen?
1: <laughs> ja, ik alleen niet zoveel natuurlijk. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Dus wat, wat ik kan doen en wat wij doen als, als SP... is in ieder geval in de Tweede Kamer het debat aanjagen. Is proberen uh, op straat uh, beweging te organiseren... acties te organiseren, de druk opvoeren. Maar ja, uiteindelijk... Kijk, uh, er komen weer verkiezingen aan. De eerste zijn alweer de 15 maart voor de provincie. Ja, de afgelopen verkiezingen gingen nog nooit zo weinig mensen stemmen. Maar de helft van Nederland ging stemmen. En van de mensen met een praktische opleiding ging maar 31% stemmen. En dat betekent dus dat een heel groot deel van Nederland... niet vertegenwoordigd wordt in Den Haag. Mm -hmm. Dus wat daar wordt bedacht aan ideeën... is ook nog weer eens niet in hun belang. Maar in het belang van, ja, toch vaak partijen als VVD, D66... die hebben een achterban. Ja, daar gaat iedereen stemmen. Er geen haar op hun hoofd van die mensen die denken... nou, ik ga niet stemmen. Die gaan allemaal stemmen. Dus die opkomst is heel hoog. Dus ja, het is echt belangrijk dat, um, ja, dat mensen natuurlijk wel, wel gaan stemmen... als ja. we iets willen veranderen.
0: Is het niet af en toe frustrerend voor jou? Dat je af en toe gewoon naar buiten zit te kijken? Ik heb, nou ja, ben een paar weken geleden bij je geweest... Ziet er ook niet gezellig uit naar buiten kijken in de Tweede Kamer op dit moment. <laughs> daar word je nee, ook een beetje somber van. Ja. Maar word je daar niet af en toe uh, sombermans nou, van? Nou,
1: toch niet echt. Maar dat is ook omdat ik um, probeer uh, zo min mogelijk van dat soort momenten op te zoeken. En zoveel mogelijk uh, naar buiten. Vorige week was het nog bij jou in Rotterdam. Bijvoorbeeld bij een uh, straathuisarts ja. in de Pauluskerk. De
0: dakloze dokter. Ja. Juist,
1: de dakloze dokter, ja. En um, nou, ja, zij, zij werkt één dag in de week voor mensen die, die de zorg niet kunnen betalen, mm -hmm. die niet verzekerd zijn. En nou ja, lang verhaal kort, ze ziet een hoop ellende. Maar als ik dan met haar praat en ook de mensen die dan daar zijn die dag en die die, die zorg nodig hebben of de opvang nodig hebben. Ja, dan heb ik weer zoveel ideeën en dan hoor ik zoveel dingen en dan denk ik, oh, is toch moeilijk. Want zij vertelt één voorbeeldje, voelt gewoon puur ter illustratie hoe het dan gaat. Ze, zei, ja, ze had een, een, een jonge moeder... en die werkte s'nachts in een distributiecentrum... Eh, want ze was alleenstaand... en overdag moest ze dan voor haar kind zorgen... want die had best wel veel zorg nodig. En zij vertelde dus hoeveel instanties vanuit de gemeente... allemaal bij die mevrouw betrokken waren om haar te helpen. Nou, ik geloof dat ze wel 16 verschillende hulpverleners had... en ze had ook uitgerekend wat dat kostte. Nou, duizenden euro's in de week... Terwijl, ja, het schoot, die vrouw schoot er ook nog eens niks meer op. Dus uiteindelijk heeft uh, Michelle, dat was, zo heet die uh, straathuisarts, mm -hmm. heeft het zelf opgelost met haar en heeft haar zelf geholpen. En, en nou ja, ook nog wat geld gegeven en zo. En toen kon ze, kon ze weer vooruit. Maar ja, weet je, als ik dat dan hoor, dan denk ik, oh, wat erg dat dat zo... Uh, misgaat. En ja. dat we dus mensen zo in de steek laten, de overheid. Maar dus ook zoveel geld verspillen, in dit geval in de zorg, terwijl het er ook zo hard nodig
0: is. Ja. Ja.
1: Nou ja, maar dan heb ik dan alweer energie voor tien, snap je, om daar in Den Haag uh, tegenaan te gaan.
0: Maar goed, ik heb vijftien jaar lang met daklozen gewerkt. Ja. En toen waren de verhalen precies hetzelfde. Ja. Dus wat gebeurt er dan in de tussentijd?
1: Ja, te weinig. Dat is zo. Te weinig, dat denk ik wel. Um, maar ja, kijk, als je niks doet, dan weet je ook zeker dat er niks verandert. Dat ja, dan, goed, Dat hoef ik jou niet te vertellen met alle uh, initiatieven die jij uh, neemt... ook uh, nu weer richting Oekraïne bijvoorbeeld. Mm -mm. Um, maar ja, kijk, uiteindelijk geloof ik er wel in dat de kracht van mensen... Uh, ervoor kan zorgen dat er ook echt wel dingen zullen veranderen. En daarom is een belangrijk pleidooi in mijn boek is ook democratisering... dus meer zeggenschap voor mensen. Een idee is nog wel vaak... Merk ik van de SP, van oh, de SP wil dat de overheid alles maar gaat doen hè, en dan komt het goed. Nou, dat denk je helemaal niet per se. Kijk naar het toeslagenschandaal. Deze overheid die heeft het aardig verpest. Maar dat is deze overheid die is gecreëerd door een neoliberale politiek. Daar moeten we dus vanaf. Dat geïnstitutionaliseerde wantrouwen, dus, dus dat doorgeslagen werken met indicaties in de zorg bijvoorbeeld. Het geeft zorgverleners zeggenschap over hun werk. Weet je wel, die mensen werken met hun hart, die weten heus wel. Wat er nodig is en wat er niet nodig is. Maar geef die mensen het vertrouwen. Ja. Uh, als het gaat over mensen die, die toeslagen nodig hebben. Ja, laten we het fundamentele debat voeren. Van, ja, hoe kan het zo zijn dat je in Nederland als je werkt zo weinig verdient... dat je toeslagen nodig hebt om rond te komen? Uh, want eigenlijk is het natuurlijk... Ja, de toeslagen worden betaald door de belastingbetaler... Maar het zijn de grote bedrijven die de lonen laag houden. De winsten zijn steeds hoger. Daarmee zijn die toeslagen natuurlijk eigenlijk een indirecte subsidie... voor grote, bedrijven, voor grote winsten voor grote bedrijven. Ja. ja, dat soort fundamentele discussies moeten we voeren. En dat soort dingen moeten we wat mij betreft veranderen.
0: Want je vertelt net uh, goede voorbeeld. Je bent in de dakloosopvang geweest. Ja. Je hebt de straat tandarts ook gezien. De straat dokter gezien. Ja. Hoe ver staat dat dan af van de Haagse realiteit?
1: Mijlenver. ver. Ik kan me daar elke keer weer over verbazen. En ook ontzettend kwaad overmaken, omdat um, nou de straattandas en dat ook zo'n mooi voorbeeld. Dat is de totale waanzin. Ik mocht een dagje met haar ook meelopen, en uh, nou zij behandelt dan dus in dit geval mensen die tandarts nodig hebben en dat niet kunnen betalen. Dat doet ze dan een dag gratis in de week. Dan kwam een meisje van, uh, ja, ze was mijn leeftijd, denk ik ongeveer, en dat raakte mij zo, want zij had nou ja, iets aan haar gebit. Waardoor er ontstekingen optraden en zo naar nou, de hele gebit was, eigenlijk naar de kloten. Maar daardoor had ze niet alleen heel veel pijn, ze ging al maandenlang met pijn door het leven, maar ze was ook uiteindelijk haar relatie verloren. Omdat dat, nou ja, ze was haar baan verloren. Mm -hmm. Omdat toch, ja, als je gebit, weet je, als het er niet goed uitziet, dus dat heeft dat ook van invloed op je werk. Dus ze was eigenlijk haar leven kwijt. En, daar kwam dus bij Didi die, die straatandarts en die had haar geholpen. En zij zei dus gewoon: van ja, dat raakte me echt. En die stoel van ik heb gewoon mijn leven weer terug. Uh, ja. Omdat haar gebit weer uh, was opgeknapt. En dan hebben we dus te maken met een zorgsysteem. waarbij je. Uh, ja, op het moment dat je naar de tandarts gaat... dat zelf uh, moet betalen. En zeker nu de kosten voor veel mensen oplopen... steeds meer mensen dat niet kunnen betalen. Dus die gaan dan niet. En uiteindelijk is het dan zo erg... dat op het moment dat er dan een, een, een kaaksjurig aan te pas komt... dan wordt het vergoed. En dan, en dan wel. Dus dan moet ja. het gebied getrokken worden. Maar dat is toch te gek voor woorden. Ja, dat
0: is, dat is te gek voor woorden.
1: Dat is compleet gestoord. Maar dat, dat, denk ik, dat snapt dan toch iedereen... als je dat dan hoort en ziet. Maar in Den Haag dus niet... Ja. Nou, en dan denk ik, ja, hoe kun je zo ver afstaan van de realiteit van alle dag van mensen?
0: Ik ben Mark Rutte ook nog nooit tegengekomen bij ons in het circuit. Die kwam nooit kijken.
1: Nee. Nee,
0: maar er kwamen een hoop politici ja. kwamen kijken van hoe ja. eventjes zelf voeling hebben. Ja. Ja. Maar ik kwam hem nooit tegen.
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je, ja, ik probeer dat in ieder geval wel zoveel mogelijk te doen... Ik bedoel, uh, ja, weet je, daar in Den Haag hoor je echt niet uh, wat er speelt. Dat nee. hoor je, uh, ja, we gaan ook veel, vorige week was ik bijvoorbeeld in Arnhem. Op de Geitenkamp heet dat dan uh, een wijk waar me, veel mensen met lage inkomens wonen ook. Veel sociale huurwoningen. Nou, dan bel ik gewoon aan ook uh, bij mensen en dan vraag ik gewoon van, goh, hoe gaat het hier? Wat gaat er goed in de wijk? Wat gaat er minder goed in de wijk? Nou, daar begon dus iedereen over. Uh, slechte isolatie van huizen, uh, daardoor enorme tocht, daardoor een nog hogere energierekening. Ja, mensen maken zich superveel zorgen over, hoe ga ik dit nog uh, langer betalen? Ja. En dan denk ik, ja, daar moeten we het over hebben in Den Haag, in plaats van weer voor de zoveelste keer over onze eigen werkdruk van, ach, wat hebben we toch zwaar... of over de voorzitter, of die wel of niet functioneert... of over Forum voor Democratie, die dan weer een tweet heeft gestuurd... waar mensen
0: boos over zijn, ja. Het gaat eigenlijk over de verkeerde dingen.
1: Ja, en, uh, de, en het ergste is, dat is natuurlijk met een agenda... Ja. Want ja, eh, ik kan me nog herinneren vlak voordat eh, het kerst werd. Die week waren er twee hele belangrijke debatten. Eén over de toekomst van onze pensioenen. Nou, dat gaat over 1500 miljard. En één over het prijsplafond. Nou, daarvan is onduidelijk wat het gaat kosten. Maar de schattingen zijn tussen de 11 en de 40 miljard. Nou, denk ik. Het zijn toch best wel wezenlijke, belangrijke dingen. Het gaat over of mensen op tijd kunnen stoppen met werken. Of je een, een pensioen hebt wat uh, een beetje koopkrachtig is. En het gaat over of mensen de energierekening kunnen betalen. Ja, ik zou dan verwachten dat daar alle aandacht voor is. Dat daar het, het politieke debat wordt gevoerd. De ideeënstrijd wordt gevoerd. Dat de media daar helemaal bovenop zit. Nou ja, we hebben afgelopen zaterdag in Utrecht een, een pensioenberaad georganiseerd. Met allerlei experts bij elkaar. Heel veel kritiek op die pensioenwet. Ja, dat was geen media. Ja, ik verbaas me daar dan over. Ja. Maar goed, ja als het nu dan weer gaat over uh, een uitspraak van uh, mevrouw Kaag... die vindt dat we ons moeten uitspreken tegen extremisme of zo... ja, dan word ik weer gebeld of ik daarop wil reageren. Ik ja. denk ik, ja, maar welke voedingsbodem creëer je zelf... als je zo'n ongelijkheid laat bestaan in je land? En als mensen zich zo in de steek laten voelen terecht door de politiek.
0: Ja. terwijl in de tussentijd de armoede steeds verder groeit... Ja. In een stad als Rotterdam, één op de vijf kinderen groeit op in, in armoede. Dat is natuurlijk te krankzinnig voor woorden als je ja. erover nadenkt. Gaan die mensen wel stemmen? Want ik zou zeggen, er zijn inmiddels zoveel mensen. Ja. Als die naar de stembus gaan, sta je bovenaan, weer ja, koploper?
1: dat is het. Nou, ik zal je anders vertellen. Er zijn, uh, ik noemde net partijen als VVD en D66. En je ziet de wijken waar zij goed scoren, is de opkomst heel hoog. Maar ja. er zijn wijken waar de SP inderdaad 50% van de stemmen haalt. Dus één op de twee mensen stemt SP. Maar dan gaat dan maar 30% van de mensen stemmen. Ja, en dan denk ik ook wel eens wat. Maar dan kijk ik naar onszelf. Hè? Dus dat is in niks, dat wil ik duidelijk maken, een verwijt aan, aan mensen die niet gaan stemmen. Want ik snap dat je op een gegeven moment denkt: ja. Pff, weet je, het maakt gewoon geen mijn uitwaak op stem... crisis of geen crisis, uh, ik trek toch aan het kosten eind. Maar ik denk wel eens, oh, als het ons nou zou lukken... om van die 30 procent... Oh, maken, oh, maken we er maar 40 procent van, maken we er maar 50 procent van. Hoe het er dan uit zou zien? Ja, heel anders natuurlijk.
0: Ja, Iets anders, het klimaat. Ja. O, ja.
1: <laughs> dat moet het ook hoe hoe heeft dat
0: neoliberale denken ons klimaatbeleid beïnvloed?
1: Ja. Nou, um, ik denk onwijs. Um, en ik vind dat, dat linkse partijen daar ook te veel in mee zijn gegaan. Uh, kijk, iedereen vindt dat we uh, een schone toekomst voor de gener generaties na ons moeten koesteren. En dan moet er heel veel gebeuren. Als het gaat om schone produceren, noem het allemaal maar op. Maar de manier waarop dat vervolgens gaat, is dus knijterneoliberaal inderdaad. Op dit moment zijn het de laagste inkomens die al het meeste verduurzamen, zoals dat heet, ja. Maar de minste profiteren van al die klimaatsubsidies die er bijvoorbeeld zijn. Nou, Ik vind dat dus uh, super oneerlijk. Ja. Um, als je kijkt naar de grote bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het overgrote over, over deel van onze uitstoot. Kijk, wij zijn allemaal, nou ja, waar ik ben groot geworden met die uh, sterreclames van een beter milieu begint bij jezelf. Dat is wat in onze hoofden is uh, geprent, zeg maar. Maar hallo, een beter milieu begint helemaal niet bij onszelf. Een beter milieu begint bij de shells. Ja. van deze wereld, dat zijn de giga-uitstoters. Die zouden we aan moeten pakken. Dat zet pas echt zoden aan de dijk. Tuurlijk, ja. Het is fijn als we allemaal ons steentje bijdragen. Dat uh, moet je vooral niet nalaten. Maar nu is het natuurlijk compleet andersom. Dus als het gaat over die klimaatsubsidies... is, ik geloof, dat 80% van de klimaatsubsidies... gaat naar de 20% rijkste mensen. Ja, dat moet dus precies andersom. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is veel te individualistisch... Uh, ingesteld ook. Ja. En ik vind dus ook dat ook sommige linkse partijen daar te veel in mee zijn gegaan. Terwijl ik denk, ja, als er nou toch iets is wat juist solidariteit vraagt in, tussen generaties, uh, tussen mensen hier en aan de andere kant van de wereld, dan is het wel het aanpakken van het klimaatprobleem. Maar wat doen wij? Nou, jij moet uh, kijken of je zonnepanelen wilt, uh, u moet kijken of u misschien uw huis wil isoleren, ik moet maar elektrisch gaan rijden, uh, iemand anders moet, u moet een warmtepomp nemen... En dan moeten we ook nog maar zelf uitzoeken wat dan en hoe dan. Ik maak wel eens de vergelijking met de riolering. Nou, die is er ooit gekomen omdat men dat goed vond voor de volksgezondheid. Was wel zo verstandig. Mm -hmm. Ja, dat heeft de overheid toen ook samen gedaan. Toen hebben we die riolering samen aangelegd bij elk huishouden. En ja, dat was ook niet zo dat, dat je huishouden voor huishouden, voor huishouden moest besluiten. Nou, doet u mee aan de riolering? Doet u mee aan de riolering? Doet u mee? Nou, doet u mee? Wilt u dan bij dit bedrijf? Of wilt u dan bij dat bedrijf? Of wilt u dan bij. Dat... Dat, dat, ja, daar lachen we nou om, want dat is heel raar. Maar zo gaan wij dus nu om met die hele energietransitie. Dat is natuurlijk heel raar, heel ja. individualistisch, heel neoliberaal.
0: Hey, en, en, en hoe sta je in de vliegtaks bijvoorbeeld?
1: Nou, dat is ook een uh, ja, dat is wel een, uh, een goede, want dan is het ook weer zoiets. Dan moet je, ja, we moeten vliegen, uh, moet duurder worden, want dat is slecht voor het milieu. Ja, dat klopt, dat is helemaal waar. Maar dan komen ze met een vliegtaks, um, terwijl als je weet dat um, 40% van alle, al het vliegverkeer wordt gedaan door de, door de 8% veelvliegers, zoals het dan heet. Dus dat zijn ja, vaak van die zakenvliegers. Weet je, mm -hmm. Die vliegen elk weekend ergens naartoe... of die vliegen de hele wereld over voor de volgende conferentie. Ja, die moet je aanpakken. Want dat is en effectiever om wat te doen voor het klimaat... want dat zet zoden aan de dijk. En dan denk ik, ja, weet je dat gezin dat twee jaar lang uh, moet sparen... om dan uiteindelijk één keer een week naar uh, Mallorca op vakantie te gaan om te vliegen... Ja, als je dat ticket een paar tientjes duurder maakt... dan raak je die mensen echt keihard. Want die kunnen dan misschien niet op vakantie. En het zet voor het klimaat niet veel zoden aan de dijk. Terwijl die rijke stinken. Die paar, als dat een paar tientjes omhoog gaat, dat ticket... maakt niks uit. Die vliegt gewoon nog steeds door. Ja. Dus ik zou zeggen, doe dan niet een vliegtaks... Maar doe een straks. Dus hoe meer jij gaat vliegen, hoe meer jij gaat betalen. Dus als jij kennelijk zoveel geld hebt dat je elk weekend de wereld rond kan vliegen. Nou, dan ga je dat ook voelen in je portemonnee. En dan gaat dat voor jou ook wel doen. En dan leg je de rekening ook waar die hoort. En het is effectiever voor het klimaat.
0: Weet je waar ik ook wel eens aan zit te denken? Nou. Die trein die moet goedkoper. Ja. Ik vind die trein zo duur. Ja, niet normaal. En, en de rijk. ik, als ja. ik nou, ik heb zitten kijken, zodra je de grens overgaat en je gaat naar Duitsland. Ja. Dan kost het geen rol. Ja. Wat gaat er mis? Ja, dat klopt ja. Gaan jij er nou eens even met gestrekt been noppen vooruit in? Ja. Wat moet er gebeuren?
1: <laughs> ja, sowieso. Het openbaar vervoer is, is onbetaalbaar geworden. Dat is niet te geloven? Nee, trein is veel te duur. Uh, buslijnen zijn veel verdwenen. Ja. Maar hier heb je het ook weer mee te maken. We hebben nu uh, uh, buitenlands uh, staatsbedrijven, Dus we hebben een ook grappig, hè? Dus we hebben een vattenval, een buitenlands staatsbedrijf, een Zweeds staatsbedrijf wat onze energie doet. En dan zegt de SP, zullen we nationaliseren, zullen we een Nederlands staatsbedrijf doen. In Nederland is het dan heel gek, maar een Zweeds staatsbedrijf vinden we dan heel normaal. Maar dat geldt voor het openbaar vervoer ook. We hebben allemaal uh, Veolia, ja. Frans, we hebben Italiaans, Duitse bedrijven, staatsbedrijven, die ons ook maar voorregelen. Ja. Zij worden de Rijk van wij betalen normaal. het volle met. Ja. En het slaat helemaal nergens op. Maar ja, ik hoop dus wel dat meer mensen dat ook gaan, uh, gaan inzien. En in de, want in Den Haag worden we nog steeds, proberen ze ons toch een beetje weg te lachen. Ook als we zeggen, nou, we willen onze energie weer in eigen hand nemen. Nou, dat kan niet. En dat is een belachelijk idee. En haast nou, het helemaal aan voorbij dat het tot een aantal jaren geleden natuurlijk gewoon zo was. Voor de privatisering was dat zo uh, en vonden we dat ook volstrekt normaal. Ja. Dus ja, het kan wel. Sterker nog, we hebben als we, wat ik zei, een Zweedse staatsbedrijf wat onze energie nu regelt. Twintig jaar. Heeft de afgelopen twee jaar 800 miljoen euro winst gemaakt. 800 miljoen euro. Ons geld gaat naar de Zweedse staatskas en nu met dat prijsplafond moeten we weer miljarden belastinggeld ja. naar de energiebedrijven toe. Ja, sorry, daar hadden we die 800, euro, 800 miljoen euro wel voor kunnen gebruiken.
0: Als ik jou zo hoor, hè, dan denk ik, je moet er wel mee doen. Je moet de ja. politiek
1: in. Dat zou je wel mee moeten doen, ja. Heb je er nooit aan gedacht? Nee, Wat een leuk idee wel. Ja, toch? Ja. Hé,
0: hey, even iets heel uh, anders. Ik ben nog
1: met dat muziekinstrument bezig. Ja, nog dat, steeds, hè? Uh, dat wordt hem niet. Oh. Nee. nee.
0: Hey, um, jij zegt in het boek dat, uh, dat, dat, dat de politiek bewust te weinig bouwt. Mm -hmm. Leg dat eens uit? Ja. Hoe kan je nou te, te, bewust te weinig bouwen terwijl we zo omdat, veel woningnood hebben?
1: Ja, omdat we dus van onze, daar ga je weer. Uh, zoals onze energievoorziening en energiemarkt is geworden, is onze volkshuisvesting een woningmarkt gemaakt. En een markt, op een markt wil men geld verdienen. Dus ja, daar heeft de belegger het voor te zeggen. En die bouwt alleen maar dat wat commercieel lucratief is. Daar waar je geld kan maken. Terwijl voorheen hadden we bijvoorbeeld um, woningbouwverenigingen, ja. die heten nu woningcorporaties, let op het woordje bouwen is dus in één keer plots klas verdwenen, ja. want woningbouwverenigingen die bouwden ook nog volop, nou daar wordt nu veel te weinig sociale huur gebouwd, maar woningbouwvereniging was ook een vereniging met huurders die daar lid van waren, die daar een dus zeggenschap over hadden. En nu met die woningcorporaties, het is allemaal op afstand. Jullie uh, hebben geen klap meer te zeggen over of er wel of niet wordt gesloopt of wat er wordt gebouwd. Ja, en dat is natuurlijk niet gek op het moment dat je het aan de markt laat. En dat stoort mij dus ontzettend aan de politiek van de kabinetten Rutte. Die presenteren nu de hele wooncrisis ook als een soort natuurverschijnsel. Van, goh, wat vervelend, er is te weinig gebouwd, dus nu is er woningnood en uh, daarom zijn de prijzen zo hoog. Ja, dat is natuurlijk, daar heb je het doelbewust op aangestuurd. En daar stuurt men nog steeds op aan. En dat kan je volgens mij alleen maar veranderen... op het moment dat je uh, naar een ander systeem gaat... en mm -hmm. dat, je, dat je er weer volkshuisvesting van maakt. Ja. In plaats van een woningmarkt.
0: Dat is eigenlijk heel duidelijk dus. Daar gaan we voor.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ja. Ja.
0: Hey, nog vijf minuten, dan gaat uh, Geuzenbroek weer optreden, Marijnissen. Ja. Maar um, ik wil jij nog wel even spreken over de toeslagen schandaal. Jij ja. zegt bewust schandaal. En geen ja, affaire. Een ja. affaire die heb je...
1: Ja, nou, dat klinkt zo... Um, ja, het is gewoon... Uh, een
0: affaire, dat heb je met... Uh, buiten een echterlijke relatie. Dat ja. is een affaire, toch? Ja. Dat is niet de toeslagen. Dat nee. is een schandaal. En, maar ja. jij zegt, het is geen incident meer.
1: Nee, precies. Dat, dat, en dat is het cruciale. Het is... Um, ook dat wordt dan gepresenteerd als... Uh, um, ja, Mark Rutte zegt dan, het oh, is een van de ergste dingen die ik heb meegemaakt in mijn loopbaan als premier. Het is helemaal misgegaan in de uitvoering, zegt hij dan. Mm -hmm. Alsof er alleen maar een paar boeven zaten bij de belastingdienst die die mensen hebben opgejaagd. Nou, die zaten er ook, kan ik je zeggen. Uh, maar het is natuurlijk veel fundamenteler dan dat. Ik zei net al, het feit dat, dat werkende mensen, want daar gaat het hier over, die toeslagen nodig hebben. Dat moet al aan het denken zetten. Dit ging dan over de kinderopvangtoeslag. Nou, de kinderopvang is dus ook in Nederland geprivatiseerd. Dus ook daarvoor geldt weer: ja, dat moet je allemaal individueel betalen. En daarom heb jij een toeslag nodig uh, als ja. dat te duur is en jij een laag inkomen hebt. Maar gaat jouw kind daarna naar de basisschool? Heeft hier niemand in de zaal een toeslag voor zijn kind voor de basisschool? Want dat hebben we wel gewoon samen georganiseerd en betaald. Dat vinden we super normaal. Maar uh, het deel daarvoor, de kinderopvang, ja, dat dan weer niet. Weet je. Uh, dus daar heb je ook te maken met aandeelhouders die winst willen maken. En um, kijk, dat hele toeslagenschandaal dat is natuurlijk voortgekomen uit ook, ja, een overheid die niet. Uh, naast mensen staat. Het feit dat dat zo lang ook onder het tapijt is uh, gefeest. Terwijl, nou ja, zeker bij ons Renske Leijten, maar ook samen met Pieter ja. Omzicht daar zo vaak naar heeft gevraagd, zoveel onderzoek naar heeft gedaan, ons meldpunt. Elke keer werd het toch geprobeerd ja, onder de pet te houden, totdat het niet meer kon. Nou, toen is Rutte 3 opgestapt. Hè, toen zijn ze dus uh, ja. het kabinet overgevallen. Ja, vervolgens zijn ze natuurlijk gewoon weer doorgegaan. In de Rutte 4, met dezelfde mensen, dezelfde ideeën, dezelfde partijen. Ja. En dan zou ik toch denken, dan is het toch je eer te na... dan wil je toch alles op alles op alles zetten... dat ja, die mensen die zo'n onrecht is aangedaan... want die levens zijn gewoon kapot gemaakt. Ja. Mensen onterecht beschuldigd als fraudeur. Ja, dat je dat oplost.
0: Oplossen. Ja,
1: dan horen we dus van de week dat het misschien nog tot 2030 kan gaan duren. Dat is toch niet normaal. Dan schaam je je toch kapot. Dan
0: schaam je je een bankstel, serieus. Ja. Maar weet je wat het ook is... Ik vind het dan zo absurd dat het eigenlijk gewoon weer doorgaat met dezelfde partijen. Ja. En dat Renske Leijten voor al haar inzet niet beloond ja. is. Dat snap ik niet. Ja. Ik, maar ja. als, als simpele stemmer, zeg maar, snap ik niet dat dat niet wordt afgestraft. Ja,
1: ja. Nee, ja, ik, ik, ja ik had daar ook moeite mee, om heel eerlijk te zijn. Maar ja... De kiezer bepaalt. Dus uh, ja, ik moet daar niet over zeuren. En, en Renske ook niet. En andere SP's ook niet. <laughs> we zullen aan de bak moeten. Ja. ja, maar goed, uiteindelijk, het is wel deze politiek ja. die dat heeft veroorzaakt. Dus als je wil dat het anders gaat, moet je ook kiezen voor een andere politiek. Um, en ja, ik hoop dat het boek daar een bijdrage aan levert. En deze avonden en alle andere dingen die we ook doen. Ja. Want dat is wel wat ons te doen staat.
0: Straks na de muziek kan iedereen vragen aan jou gaan stellen. Ja. Ik heb jou heel vaak winst horen zeggen. Heel vaak uh, grote bedrijven. Veel winst. gaat over alle kanten op, behalve de goede kant. <laughs> en jou, uh, jouw boek heet niet voor niks... De winst van eerlijk delen. Mm -hmm. Wil jij daar nog een mooi statement over maken?
1: Over de winst van, een van eerlijk doorvrocht,
0: delen? Een doorvrocht mooi verhaal. En dan Even.
1: denk ik dus niet aan gisteren... Uh, de, 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 de punten delen. Nee, nee, nee. Maar
0: dat was ook, dat was ook niet het, eerlijk delen. Was dat een dat een was ook niet eerlijk. eerlijk delen. Nee,
1: hè? Tjonge, jongen. Ja, het zit nog hoog, dat merk je wel, hè? Ja, zeker. Ja, ja. ja ik moet nog een beetje verwerken. Maar, um, nou ja, De Winst van Eerlijk Delen is. Um, ja, joh, weet je, op een gegeven moment moet je natuurlijk een titel bedenken voor zo'n boek, omdat wat best wel lastig is. Ja. Maar ik dacht, ja, wat is nou een mooie titel? Ik dacht, De Winst van Eerlijk Delen is wel iets wat. Ja, wat, 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 wat breder, denk ik wel. Mensen voelen van ja, eerlijk delen is op zichzelf wel iets wat. Ja, wat wel belangrijk is. Maar het gaat ook veel over onze economie natuurlijk. Ja. Dus daar slaat het ook wel degelijk op. Dat ja, een steeds groter deel van wat we met z'n allen verdienen, inderdaad, klopt, gaat niet naar werkende mensen, maar wel naar de aandeelhouders. Ja, en ik denk dat die fundamentele ongelijkheid in de economie, ja, als we dat aanpakken, dan kunnen we zo'n groot verschil maken in de levens van zoveel mensen. Um, ja. nou, dat is ook Heb je Rutte hem al gelezen? Ja, dat weet ik niet.
0: Dat zou goed zijn, hè?
1: Nou, er staan misschien best wel wat, uh, wat goede redenen. Ja,
0: ja. Ja. We op? ja. Precies, opsturen, gesigneerd. Gesigneerd, ja, tuurlijk. Of ja, ja je, je kan hem ook aan hem geven, ja. uitreiken eventjes. Ja. Maar ja, het lijkt, me, het lijkt me hartstikke goed. We gaan dadelijk gaan we lekker met elkaar verder discussiëren. Maar eerst krijgen we die waanzinnige goede zanger weer terug. Hier is Niels Geuzenbroek.